0: Hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zur dritten Podcast-Episode des Onigiri-Podcast. Insights aus Japan. Ja. So, heute gibt es folgende Themen und zwar, klar, aufgrund der aktuellen Situation, vor allem eben in Deutschland bei euch, wird es auch um das Coronavirus gehen, aber weil ihr wahrscheinlich auch selber, weil ihr eben selber in Deutschland wohnt natürlich, Wisst ihr ja, wie es in Deutschland ist. Ich werde, ähm, da es ja auch natürlich ein Japan-Podcast ist, über die Situation in Japan so ein bisschen sprechen. Und ähm, dann das Hauptthema des Podcasts. Ja, heute ist Politik in Japan. Was kriege ich da so mit? Wie engagiert sind da so... Vielleicht auch Leute, Leute in meinem Alter. Ich bin jetzt so Anfang 20, bin 22 Jahre alt und ich kriege ja so ein bisschen mit von, von meinen japanischen Freunden, die im ähnlichen Alter sind und die auch Studenten sind, so wie ich, ähm, was die da so politisch machen oder auch nicht machen. Ich möchte das so ein bisschen mit Deutschland vergleichen. Dieser politische Aktivismus, beziehungsweise wie wichtig ist in Japan Politik, was spielt Politik für eine Rolle hier. Und ähm, am Anfang werte ich auch noch auf einen YouTuber eingehen, der auf mein Video, ein Video von mir reagiert hat, ein deutscher YouTuber. Genau, das sind so die drei Themen. Ähm, ja, das Hauptthema kommt eben, ja, als drittes sozusagen. Also Politik in Japan, bleibt da gerne dran, ähm, genau. Also, was will ich als erstes ansprechen? Ich möchte als erstes darüber reden, dass Simon Unge, ja, auch bekannt unter dem Kanalnamen Ungespielt oder auch einfach nur als Unge, so nennt, nennt man ihn einfach, ähm, der hat auf ein YouTube-Video von mir reagiert. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, Mr. Nippon, wo ich eben Videos über Japan hochlade. Das wären auch die Weißen wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, der den Podcast gerade hört, weil ich den bisher eigentlich nur so auf YouTube und Instagram vermarktet habe. Und ja, bei Instagram... Folgen mir, glaube ich, auch nur Leute, die mich durch YouTube kennen, weil ich da eigentlich keine Hashtags und so benutze, was eigentlich gar nicht so schlau ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber wie auch immer. Also, äh, vielleicht hast du es mitgekriegt. Ähm, Unge, ja, Simon Unge, falls du ihn nicht kennst, das ist einer der größten und bekanntesten deutschen YouTuber. Und der hat mit Gaming-Videos, ich glaube auch vor allem Minecraft, so angefangen und ist dadurch populär geworden und macht jetzt ähm, täglich um 20 Uhr, denke ich, ähm, jeden Tag so einen Livestream, wo er eben auf Videos von anderen YouTubern reagiert oder dann, ja, oder ein Game spielt oder so. Ähm, der hat eben eine riesen Reichweite, ähm, was YouTube Deutschland anbetrifft, kennt den eigentlich so gut wie jeder und der hat auf das Video reagiert und zwar... Habe ich ja in einem der letzten Videos auf dem YouTube-Kanal, habe ich ähm, ja Japanern Bilder von deutschen bekannten YouTubern gezeigt. Und da war er eben auch drin. Ja? Und ich habe den Japanern ein Bild von dem gezeigt. Und ähm, ja, wollte einfach mal gucken, wie sie so reagieren, wie sie ihn einschätzen, was sie denken, was er für Videos so macht. Und das ist, denke ich, ganz unterhaltsam geworden. Und das Krasse ist halt wirklich, dass Unge. Also der YouTuber eben auf das Video reagiert hat, von mir, in einem seiner Livestreams und ähm, der hat eben das Video, wo er auf mein Video wiederum reagiert hat, ein paar Tage später auf seinen YouTube-Kanal, der hat so über 3 Millionen Abonnenten, hat es auf den YouTube-Kanal gebracht und es hat Stand heute, ach es ja mehr als auch über 200.000 Klicks, das Video, das ist so ein Durchschnitt auf seinem Kanal. Und ähm, das fand ich halt, hat mich wirklich mega überrascht, weil ich halt in dem Video noch gesagt, das wäre cool, wenn Unge darauf reagieren würde, aber ich hätte nur gedacht, dass er es das auch wirklich macht und er hat es tatsächlich gemacht. Ich habe auch bei Instagram so ein paar Nachrichten bekommen während dem Stream, ey, Unge reagiert gerade auf dich, wie krass ist das denn? Und dann ja, habe ich es mir auch ang angeschaut ähm, und dann kam das Video ein paar Tage später auf YouTube online und als ich... Das erste Mal so gesehen habe, habe ich es mir einfach nochmal angeschaut und dachte, oh cool, ich bin ja in dem YouTube-Video drin oder so und das fand ich ganz interessant und die Reaktion fand ich ganz lustig von ihm und als ich es dann wieder mir angeschaut habe in meinem Bett auf meinem Handy, da habe ich so ein bisschen auch die Emotion so zugelassen, weil es ist für mich ein krasser Moment, weil einfach einer der größten deutschen YouTuber, die ich, den ich auch selber ab und zu schaue, auf mein Video reagiert habe reagiert hat und das war immer so ein Ding ich habe mir so gesagt wenn jemand wenn der unge mal so auf ein Video von mir reagieren würde wäre auch richtig krass und so und das ist einfach so passiert und genau dann wo ich es eigentlich gar nicht erwartet hätte und ja da habe ich es habe ich mir es wieder nochmal angeschaut habe so Emotionen richtig zugelassen mal Wir mir sind dann einfach ein paar Tränen rausgekommen und es war es war echt ein krasser Moment so und ich war auch mega aufgeregt als das Video dann wirklich auf seinem Kanal drauf war und ja, äh, klar habe ich dadurch auch ein paar neue, was heißt ein paar, ungefähr 1000 neue Abonnenten dazu gewonnen. Ähm, auch eben durch Unge, weil er mich auch verlinkt hat. Und ja, also Shoutout auf jeden Fall an Unge. Und vielleicht hören das auch ein paar Leute gerade im Podcast, die mich durch Unge kennen. Kann ja sein. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und ähm, ja, ich war, glaube ich, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es war viel Glück ähm, dabei. Aber ja, ich bin einfach froh, dass ich das Video irgendwie an dem Tag noch rausgebracht habe, weil ich war eigentlich so müde. Ich habe echt überlegt, ob ich das Video rausbringen soll. Und vielleicht, wenn ich es an dem Tag nicht mehr rausgebracht hätte, dann hätte er vielleicht nie darauf reagiert und so. Und es kam einfach vieles zusammen. Und ich bin echt mega irgendwie dankbar und froh, dass es so gekommen ist. Wobei es mit, mittlerweile habe ich es einfach so, ja, normal verdaut. Aber an dem Tag, als das Video so rausgekommen ist, war es echt krass für mich so und ich war echt aufgeregt so oder mega happy halt. Und es hat sich wirklich so unreal angefühlt und ja, mega krass, auf jeden Fall. So, ähm, das, ich wollte erstmal mit einer ja, schöneren Nachricht anfangen, aber aktuell bewegt dich auf jeden Fall, wäre das, wenn du es gerade aktuell hörst, ähm, die Corona-Krise in Deutschland es ähm, ist ja echt absolut krass, was da gerade abgeht. Also ich sehe es ja auch in den Nachrichten, ich höre es ja auch in den Nachrichten. Ähm, ich informiere mich da ja auch. Und ja, es ist eigentlich nur noch Supermarkt, Apotheke geöffnet und so einen Zustand gab es seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland und auch auf der Welt. Und ja, ich habe das auch ganz ehrlich unterschätzt vor ein paar Wochen, aber... Es ist, jetzt so, wie, es ist jetzt so quasi, wie du es aus den Filmen kennst, ja. Das ist absolut krass und, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, ja, dass die den Leuten aus Deutschland, dass, dass wir das irgendwie hinkriegen, das als Gesellschaft meistern, das Problem. Und, dass vor allem die Geschwächten und alten Leute da jetzt nicht zu sehr ähm, drunter leiden, beziehungsweise die, die Zahl der Toten, die Zahl der Infizierten sich noch irgendwie in Grenzen halten kann. Ähm, ja, also das, was dafür getan werden kann, wird ja getan politisch und jetzt liegt es natürlich auch an den Leuten, an euch, die in Deutschland wohnen und ähm, wie man damit auch umgeht und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich will mich jetzt nochmal auf die Situation in Japan beziehen und das Krasse ist ja wirklich, dass vor ein paar Wochen noch mich ganz viele gefragt haben, hey, wie ist es in Japan, ist alles okay bei dir und so. Und dann, und jetzt ist es eher andersrum, dass ich die Leute aus Deutschland frage, ist bei euch alles okay, weil sich in Deutschland das Virus eben richtig stark, also nicht nur in Deutschland, natürlich auch durch Italien, Spanien, aber vor allem auch in Deutschland natürlich, das Virus extrem verbreitet hat. und ja, mittlerweile, ich habe jetzt 18. März, ne, wo ich diese Podcast-Episode aufnehme, so 9.000 Infizierte in Deutschland, laut offiziellen Zahlen. Und in Japan sind es nach offiziellen Zahlen in Anführungsstrichen nur 800, wobei es natürlich sein kann, dass die, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zahl in Japan höher ist, aber nichtsdestotrotz sind die Maßnahmen in Deutschland deutlich krasser und das Leben ist deutlich eingeschränkter in Deutschland aktuell. Bei mir in Japan ist es halt so, ähm, ich gehe zu meinem Praktikum, und viele Leute gehen auch zur Arbeit. Und ähm, ja, ich lebe relativ normal. Aber natürlich sind so Sachen wie Fitnessstudios sind hier auch geschlossen. Ähm, aber es gibt im Supermarkt genug, Klo, äh, nicht Klopapier, das eben nicht, aber dafür genug Reis, so Grundnahrungsmittel. Ähm, ja, die Supermärkte sind gut gefüllt. Und das, was ich aus Deutschland mitkriege, das soll ja richtig krass sein mit diesen ganzen Hamstereinkäufen. Die Leute, die sich irgendwie 10 Packungen Klopapier holen oder, ja, dass Nudeln nicht mehr vorhanden sind und solche Sachen, ja, halte ich auch nicht so nicht so viel von, von diesen Hamstverkäufen. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. Oder du bist so jemand, der das gemacht hat, ne? Na, Naja, wie auch immer. Also, ähm, genau, was ich von der Situation noch in Japan erzählen kann, dass, ähm, wie in meinem Studentenwohnheim. Ich bin ja ein Austauschstudent hier in Japan und ähm, dass wir im Wohnheim jetzt verpflichtet dazu sind, jeden Tag unsere Körpertemperatur, also mit einem Fieberthermometer, messen sollen und das im, immer aufschreiben sollen. Und ähm, damit, ja, damit die merken, ob wir vielleicht infiziert sind oder nicht. Weil im Wohnheim kann sich das ja relativ schnell ähm, ausbreiten. Und noch eine Sache, die Leute, die aus Amerika kommen, also die meisten Leute aus USA, auch aus Kanada, die müssten jetzt ähm, in den nächsten Tagen Japan verlassen, obwohl sie eigentlich geplant haben, noch ein Semester in Japan zu bleiben und zu studieren, aber die müssen jetzt in den nächsten Tagen nach Hause, äh, weil ihr Land das so gefordert hat, aus Sicherheitsgründen. Wobei das krass ja ist, dass eigentlich Japan jetzt eher sicherer ist als die USA oder es in den USA gerade erst so mehr anfängt, sich das zu verbreiten und naja, also das ja, das ist halt auch eine traurige Sache tatsächlich, weil ich habe echt ein paar, nicht so viele, aber ein paar wirklich gute Leute kennengelernt, die aus den USA kommen und von denen ich mich wieder verabschieden muss, obwohl ich dachte, die bleiben noch ein halbes Jahr und das tut mir für die mega leid, weil den Traum in Japan zu leben, weiterhin hier zu studieren ein bisschen, die Kultur mitzukriegen, für die vom einen auf den anderen Tag so geplatzt ist und... Das ist schon eine krasse Sache und deswegen bin ich hier umso dankbarer, dass ich hier in Japan weiterhin ähm, leben kann und dass es auch mir gut geht. Und ähm, ja, das muss ich auf jeden Fall sehr schätzen und ja, ich, bin ich sehr dankbar für und froh, dass ich nicht nach Deutschland heimkehren muss, weil das wäre mega traurig für mich. Auch weil ich so viel Spaß hier habe an den Videos und weil die auch so gut ankommen gerade und ja, auf jeden Fall... Sollte ich mich da glücklich schätzen. Ja. Ähm, genau, also das ist so die Situation in Japan. Vor ein paar Wochen habe ich es halt viel mehr so gemerkt, weil da war es auch so in Japan, dass da die Supermärkte ein bisschen weniger Vorrat hatte. Wobei ich denke, immer noch besser als die Situation in Deutschland aktuell war die Situation in den japanischen Supermärkten vor zwei, drei Wochen, wo es so richtig ausgebrochen ist. Äh, mittlerweile weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Die Zahlen steigen zwar weiterhin an, aber haben jetzt nicht so krasse Ausmaße, zumindest die offiziellen Zahlen. Also in Deutschland ist es ja so, dass täglich gerade 1000 neue Leute oder so dazukommen, die infiziert werden. Und in Japan ist es eher so bei 80 plus oder 50 pro Tag. Wenn man das jetzt vergleicht, ist es natürlich schon ein relativ großer Unterschied. Und ja, die Züge in Japan, es die Leute fahren relativ normal zur Arbeit, wobei auch bei meinem Beruf viele sind, die von zu Hause aus arbeiten. Ähm, ja, das ist so eine... Es ist jetzt nicht so krass gerade. Es fühlt sich jetzt nicht so krass an. Beziehungsweise, ähm, wenn man das mit Deutschland vergleicht, ist es ganz anders, weil hier in Japan sind die Restaurants ja auch normal geöffnet und in Deutschland ist da jetzt ja alles geschlossen fast. Ja. Ähm, genau. Also, das zur Corona-Sache. Natürlich ähm, ist Olympische Spiele auch noch so ein Thema, ob das stattfinden wird oder nicht. Ich habe jetzt in den Nachrichten gelesen, dass zwei Drittel Japaner denken, dass es nicht stattfinden wird, wobei ähm, die, ähm, also der Premierminister Abe und das IOC, Internationale Olympische Komitee, ähm, die denken eben, dass oder die halten weiterhin an dem Plan fest, dass die Olympischen Spiele im Juli eben regulär stattfinden sollen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Es wäre aber katastrophal für die, für die japanische Wirtschaft, ähm, wenn die ausfallen würden die Olympischen Spiele, weil man hat ja so viel investiert, man rechnet mit so viel Touristen auch und es wurden ganze Stadien gebaut, es wurde das olympische Dorf gebaut und das wäre echt ein ziemlicher Rückschlag für die japanische Wirtschaft und ja, kann man nur hoffen, dass es stattfindet. Aber viel wichtiger, dass es den Leuten gut geht, jetzt in Europa und ja, das ist viel wichtiger als jetzt das ein Sportevent, auch wenn es krass wichtig ist, stattfinden wird, aber ähm, das wollte ich auch nochmal erwähnen, ja. Okay. Ähm, ja, heute soll es um das Thema Politik gehen, weil ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, äh, auch aufgrund der Corona-Problematik, weil in Deutschland ist es ja so, ähm, Coronavirus und Gleich gibt es direkt Leute, die die Meinung haben, die die Meinung vertreten, dann andere Leute, die eine andere Meinung vertreten. Dann kommen ein paar Leute her, die dann Verschwörungstheorien verbreiten. Und ja, es treffen dann Meinungen aufeinander. Die einen meinen, macht keine Corona-Partys oder so. Die anderen sagen, hey, ich, mir ist mir egal, Corona, ich gehe trotzdem raus und so. Ähm, und da ist mir halt die Idee gekommen, dass ich heute einfach, über Politik ein bisschen so spreche in Japan, wie ich das so erlebe. Ähm, was ich davor noch sagen will, das soll echt, das, was ich sage, bitte nicht in Stein meißeln. Das ist hier wirklich ziemlicher Freestyle-Talk. Ähm, die Angaben, die ich gebe, könnten jetzt, sollten noch mal überprüft werden. Also, ich, ja, ich werde einfach über meine Erfahrungen sprechen und das ist halt so auch das, was den Podcast so ein bisschen ausmacht, denke ich. Und, ähm, ja, es gibt keine Wahrheit, so. Also, genau, und zwar wollte ich darüber sprechen, wie politisch sind so die Japaner. Ähm, und was mir da ja auffällt, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja ein Austauschstudent, ich ähm, gehe hier auf eine japanische Uni und habe auch viele japanische Freunde. Ich kriege ja so ein bisschen mit, worüber sich junge Japaner in meinem Alter, in meinem Alter so unterhalten. Und da fällt mir halt auf, dass es bei mir, ich habe eigentlich noch nie so richtig miterlebt, dass ich mit Japanern oder es in so einer japanischen Gruppe zum Thema Politik so, so wirklich kam. Und wenn ich in Deutschland halt, wenn man da so unter Studenten ausgeht, dann kommt zumindest in meinen Kreisen ziemlich oft das Thema Politik dann auf den Tisch. Wenn du jetzt zum Beispiel auch mit Freunden ein Bier trinken gehst oder so, dass dann relativ oft zu einer aktuellen Situation oder zu politischen Themen kommt und so. Und das erlebe ich in Japan irgendwie gar nicht. Und da fällt mir halt so schon ziemlich auf, dass Politik ja in Japan, zumindest unter den jungen Leuten, das kann ich sagen, jetzt nicht so das Thema ist. Ich habe echt das Gefühl, dass hier die Studenten in Japan sich dann mehr so über vielleicht ein bisschen oberflächliche Themen unterhalten. Da ist halt eher wichtiger... Mit welchem Mädchen kriegst du gerade aus oder mit welchem Jungen hast du gerade ein Date als oder auf wen stehst du als als es Politik oder so ist oder ja ähm, das fällt mir eben so auf, dass Politik echt nicht so es kaum zu politischen Themen kommt und habe da echt das Gefühl, dass die äh, jungen Japaner auch nicht so krass an Politik interessiert sind und das zeigt sich eben auch allgemein, nicht nur an der jungen Bevölkerung, sondern an der allgemeinen Bevölkerung. Ich habe mir so ein bisschen ein paar Daten angeschaut, und zwar Wahlbeteiligung ne? der letzten Parlamentswahlen in Japan, die sollen ungefähr so bei 50% Prozent gelegen haben, was echt ziemlich niedrig ist. Das ist nur die Hälfte von dem Wahlrecht, was sie haben, Gebrauch gemacht hat. Und oft in Deutschland ist es so, letzte Bundestagswahlen sollen es 76% Prozent gewesen sein ja, also das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied, diese Angaben natürlich ähm, jetzt nicht verlässlich, ne, schaut das lieber nochmal nach, aber ja, das habe ich halt so nachgelesen und das passt halt wirklich sehr gut zu dem Eindruck, den ich hatte und ja, dass Japan nicht so politisch engagiert ist und auch wenn man sich so das mal alles anschaut, auch zum Beispiel Pressefreiheit. Pressefreiheit habe ich mir auch was rausgesucht und zwar Laut Angaben von den Reportern ohne Grenzen. Das ist so eine NGO, Nichtregierungsorganisation, die ähm, ja, sich eben für Pressefreiheit und gegen Zensur einsetzt. Und die machen und die haben halt jährlich so ein Ranking, und nach 2019 ist es so, dass da Japan ähm, auf dem 62. Platz gelegen hat, beziehungsweise liegt, und damit hinter so Ländern wie Georgien, Argentinien oder Senegal. Und das ist ähm, 62. Platz von so 194 Ländern, hört sich gar nicht so schlecht an, aber man muss ja bedenken, dass Japan auch eine Demokratie ist und dass es einer der reicheren Länder so ähm, in der Welt ist und jetzt nicht so wie sagt man, diktatorisch, sondern eben eben demokratisch geführt wird. Und für so ein Land ist halt ziemlich, ja, stehen die ziemlich schlecht da, was so Pressefreiheit angeht. Ähm, und Genau, und auch ähm, zum Beispiel in Deutschland ist ja auf Platz 13, habe ich gelesen, und absolut ein ziemlich großer Unterschied, was das angeht. Ähm, aber jetzt würden sich Leute fragen, was hat jetzt Pressefreiheit so krass mit Politik zu tun? Ja, also für mich also ist es auf jeden Fall ist es ein wichtiger Aspekt, weil je mehr Pressefreiheit du quasi hast, desto mehr kannst du ja auch am politischen System so kritisieren oder desto mehr gibt es Journalisten, die dann ähm, sich kritisch gegenüber dem äußern, was die Regierung gerade macht ähm, und so weiter, ja. Dass ein Journalist die Freiheit hat, ähm, was zu kritisieren und ähm, ja, kritische Politik gegenüber dem Establishment oder der Regierung ähm, zu schreiben oder was zu sagen und das zeigt ja auch Genau, und das ist eben für mich, finde ich, eben wichtig, was Politik angeht, weil das eben zeigt, wenn du keine politische Frei äh, Pressefreiheit oder so im Land ähm, lässt oder den Leuten bietest, den Journalisten bietest, dann ist es ja eher so, dass du, ja, dass ähm, die Regierung sagt was und die Leute müssen sich so mehr dran halten. Und in Deutschland ist es ja so, sobald irgendwas passiert, sobald irgendwas ähm, eine politische Entscheidung gibt, gibt es dann immer Leute, die was, die was hinterfragen, ähm, die was kritisieren, was ich auch ganz, was natürlich auch gut ist. Und in Japan habe ich echt mehr so das Gefühl, dass Politik einfach was macht und die Leuten juckt es nicht, beziehungsweise können nicht so viel dagegen tun. Ähm, genau, also das das Gefühl kommt einfach bei mir so an. Und ähm, ja, auch zum Beispiel, was ähm, Demonstrationskultur angeht. Wir haben ja in Deutschland so richtig weltweit gesehen auch richtig hohe Zahlen, was Fridays for Futures, Fridays for Future Demonstranten und Demonstrantinnen angeht. Und also Hunderttausende Leute, die da wirklich ähm, demonstriert haben. Wenn man sich das mal in, mit den Zahlen in Japan äh, vergleicht, ähm, da sind es in Japan mehr so eher nur so Hunderte, vielleicht Tausende, die dagegen demonstriert haben bei den größten Demonstrationen oder ja, wenn man das ganze Land so zusammenzählt. Und ja, klar, ist es ist besser als nichts, aber es ist eben ganz anderer, ja, ganz andere Zahlen als in Deutschland. Und wir haben ja auch in Deutschland so ähm, zum Beispiel Jung, äh, wie heißen die, die, diese jungen Politiker, Politikerinnen, Jugendgruppen oder Jugendorganisationen von Parteien. Zum Beispiel bei den Grünen ist es die Grüne Jugend oder SPD, Jusos, CDU, Junge Union, FDP, Junge, Liberalen und so. Oh, krass, dass ich das alles hier mich erinnere. Ne? <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, ja, also ziemlich viele, meiner Meinung nach, junge Leute, die sich so für Politik engagieren. Und in Japan kann ich das mir gar nicht so krass vorstellen, bei den Leuten, die ich bisher so kennengelernt habe. Auch wenn es keine, Anführungsstrichen, ungebildeten Leute sind. Ganz im Gegenteil, also die Leute, die ich kenne, sind ja von einer ziemlich guten Uni hier. Bei denen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in so einer Organisation drin sein könnten, weil die ja schon im normalen Gespräch nicht so über Politik reden ne? und wenn man jetzt nachschauen würde im Internet, dann würde man wahrscheinlich auch herausfinden, dass es vielleicht so welche Verbände oder Organisationen für junge Leute von Politik gibt, aber sich da die Mitgliedszahlen äh, ziemlich niedrig halten. Ähm, ist jetzt eine Behauptung von mir, weiß man nicht, ob das stimmt, ähm, ja, aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay. Ähm, ja, und dann noch eine Sache, die mir auch letztens aufgefallen ist. Ich war letztens auf so einer atomkraft Die findet irgendwie jeden, jede Woche Freitag vor dem japanischen Parlament statt. Und das schon seit sieben Jahren. Oder nee, sorry, seit acht Jahren. Nach dem Jahr, ähm, nachdem ähm, das mit der Fukushima-Katastrophe passiert ist, ähm, die treffen sich da immer jede Woche Freitag Japaner, die halt gegen atomkraft demonstrieren und eben für erneuerbare Energien. Und da ist mir halt auch aufgefallen, ähm, also ich war ja auch, ich war auch einmal da eben, weil ich wollte mir das mit einem Kumpel mal anschauen und ähm, ja, hab da auch wegen Video überlegt, ob ich eins machen soll. Ich habe auch was aufgenommen, aber ich war nicht so wirklich zufrieden mit der Qualität und so und sind ein paar Sachen nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe und deswegen würde das Video wahrscheinlich nicht kommen, aber war trotzdem cool, da gewesen zu sein. Und was mir eben da aufgefallen ist, ist, dass da waren hauptsächlich, oder eigentlich waren da nur so ältere Leute, hauptsächlich Rentner, die da demonstriert haben. Und eben keine jungen Leute. Und in Deutschland wäre es ja eher so, dass jüngere Leute sich dagegen wehren oder demonstrieren. Jetzt auch viele aus dem mittleren Alter und so. Aber auch junge Leute, die demonstrieren gehen würden. Und da habe ich keinen einzigen gesehen, der irgendwie unter 30 war. Das waren Die meisten waren echt so 60, 70 Jahre alt, so Rentner. Ähm, und die meinten eben auch, dass die jungen Leute sich nicht so für Politik interessieren und Leute, Angestellte oder so, die ähm, gerade arbeiten, auch ähm, nicht so kommen würden, weil sie nicht so viel Zeit dafür haben und ähm, ja die Rentner halt Zeit haben. Und das die sich die Zeit nehmen können, auf so Demos zu gehen. Aber so Studenten hätten auf jeden Fall Zeit. Studenten in Japan haben schon Zeit, aber die würden sich halt nicht so nehmen, auf so Demos zu gehen. Ähm, da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich bin politisch auch nicht so krass engagiert. Aber ja, ich als jemand, der politisch gar nicht so krass irgendwie informiert ist, habe das Gefühl trotzdem, dass ich mich deutlich mehr interessiere als die meisten Japaner. Also vom Gefühl her. Ähm, belegen kann man sowas natürlich. ist immer schwer, sowas zu belegen. Also, ja. Ich rede hier von meinen Gefühlen. So. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen was trinken. Einen Moment. So. Genau. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall loswerden. Ähm, ja. Auch wer jetzt zum Beispiel mein Video gesehen hat, was denken Japaner über Veganer? Da haben sich ja auch viele Leute in den Kommentaren darüber so ein bisschen, waren ein bisschen überrascht, dass, Japaner, dass viele Japaner gar nicht so wussten, was Vegan eigentlich bedeutet. Und dass man vegan auch für Klimaschutz äh, machen kann. Also es wussten viele Japaner gar nicht, dass, dass man aufgrund des Klimaschutzes vegan wird sondern die meisten Japaner, das ist ein ziemlich interessantes Video tatsächlich, dass die meisten Japaner dachten, aufgrund von Religion, vegan zu werden und so, dass sie da gar nicht so in Anführungsstrichen aufgeklärt sind. Ja, aber das passt so in das ganze Thema, dass man, dass die Japaner eben auch, finde ich jetzt nicht so viel hinterfragen und ähm, ja auch zum Beispiel was Feminismus angeht, dass da die Bewegung auch nicht so groß ist. Und ähm, so welche Sachen, dass die Japaner allgemein nicht so ihre Meinung so krass sagen und das, was die Leute oben sagen, nicht so hinterfragen, was eben auch Teil der Kultur ist. Und darauf will ich jetzt eingehen. Ja, Warum könnte es sein, dass Japaner jetzt nicht so politisch engagiert beziehungsweise Politik jetzt für junge Leute nicht so eine große Rolle spielt, wie es in Deutschland ist? Auch wenn in Deutschland natürlich auch Luft nach oben ist, aber ähm, so vom Vergleich her. Also was ich da eben denke, wenn man sich jetzt so den Lebensweg von einem, das ist immer schwer zu sagen, aber wenn man so ein bisschen klassischen Japaner und klassischen Deutschen nimmt, so, Lebensweg, dann ist ja so, in Japan, du wirst erst mal geboren, ja, oh, hätte ich nicht gedacht. Also du kommst erstmal aus ähm, dem Körper deiner Mutter raus. <lacht> nee, lassen wir das es also, war auf jeden Fall. Ähm, in der Schule fängt es ja schon so an, dass du dass in der Schule es so ist, ich habe so mal sogar mal für zwei Tage die japanische Besuch, äh, Schule besucht, als ich so, ich weiß nicht, in der vierten Klasse war, um mir das anzuschauen. Irgendwie haben wir da so eine Genehmigung bekommen, dass wir das dürfen im Heimatort meiner Mutter. Und da fällt schon direkt auf, dass wenn der Lehrer reinkommt, als erstes zur Begrüßung stehen alle Japaner auf, stehen, stellen, gerade, stellen sich gerade hin, verbeugen sich. Erstmal so eine Sache. Also Respekt auf jeden Fall, ja, spielt extrem eine Rolle. Und der Lehrer hat mehr Autorität. Und wie ich finde auch, haben die Eltern mehr Autorität, als es bei den meisten Haushalten jetzt in Deutschland der Fall sein könnte. Oder so, dass da ein bisschen vielleicht noch mehr Distanz zu den Eltern ist, dass man mehr die Eltern respektiert. Und wenn wenn die Eltern was sagen, dass man eben nicht zu widersprechen hat, oder nicht widersprechen würde, nicht mal auf den Gedanken kommen würde, zu widersprechen. Und wenn man sich auch diese ganze ähm, Beziehung zu also Senpai Kohai, das System anschaut, dass, dass wenn du zum Beispiel in der fünften Klasse bist, jemand, der in der sechsten Klasse ist, ist jetzt dein Senpai und den hast du krass zu respektieren und wenn ihr im gleichen Sportverein zum Beispiel seid in der Schule, dann was er dir sagt, ne, wenn er dir Anweisungen gibt, der Sechsklässler und du bist Fünftklässler und wenn der Sechstklässler dir eine Anweisung zum Beispiel gibt in einem Verein, dann, dass du das auch machen musst und wenn das nicht so ist, dann ist es teilweise so, dass du da Schläge bekommst, also jetzt in den mehr leistungsbezogenen ähm, Schulsportvereinen, also ich habe da ein Interview mit einem Japaner gemacht, der hat da Fußball gespielt und der meinte das wirklich so, dass es so ist, wenn du widersprichst oder nicht das machst, was der ähm, Senpai oder jemand, der älter ist, dir sagt obwohl er nur ein Jahr älter ist, dann ja, dass dich die Beziehung richtig verschlechtert oder du auch Schläge kriegst und ja, aber das bezieht sich nicht auf alle äh, Schulsportvereine, aber auf manche und, aber es ist schon allgemein so, auch vielleicht in Vereinen, wo es nicht so eine, nicht so leistungssportorientiert ist, aber dass da auch so ist, dass du eben da zu respektieren hast, was ähm, das Hemper dir sagt und Genau, also allgemein, das ist auch so ein bisschen das Klischee, aber allgemein kann ich das wirklich so bestätigen von den Erfahrungen, die ich hier habe und von den Japanern, mit denen ich geredet habe, dass es eben so ist, dass dieser Respekt, Respekt eben so eine wichtige Rolle ist und dass es auch so eine harmoniebasierte Kultur ist, dass Leute halt nicht so krass ihre eigene Meinung immer sagen oder ihre eigene Meinung zurückhalten. Ja, Und dass es auch in den Schulen so ist, dass nicht so viel Wert auf Diskussionen gelegt wird. In Deutschland ist es ja so, in der Schule haben wir in meinem Politikunterricht oder Geschichte oder so, oft kam es ja, kam es ja dazu, dass man seine eigene Meinung sagen soll, ähm, diskutieren soll mit seinen äh, Klassenkameradinnen, Klassenkameraden oder Gruppenarbeit macht oder, oder auch Reden hält. Ne? Und dass in, Japan, in Japan soll es so sein, ich habe da auch mit, mich mit ein paar Japanern Japan unterhalten, die meinten, dass die da kaum so Diskussionen haben in der Schule oder dass eben nicht gefördert wird. Und dass ähm, zum Beispiel ein Freund meinte, ein japanischer Freund, der ähm, Auslandssemester in Deutschland gemacht hat, er hat gemeint, dass die Deutschen extrem gerne diskutieren. Also in seinen Augen ist ihm das aufgefallen, dass die Deutschen echt krass diskutieren können und ihre eigene Meinung sagen können und das in Japan eben nicht so ist. Also wir haben halt wirklich in Japan diese mehr respektvollere Kultur tendenziell und ja, diese Harmoniekultur. Kein Widerspruch, ähm, Meinung zurückhalten, kein, also Konfliktscheuheit auch. Und es kann natürlich, in manchen Punkten ist es sehr angenehm, aber in manchen Punkten ist es auch, ja, sollte auch mehr mal hinter, ähm, kritisiert werden oder mehr auch mal seine eigene Meinung aus meiner Sicht gesagt werden. Weil das ist eben das Ding. Das ist eben das Ding in der Politik. Wenn in Japan politisch zum Beispiel das entschieden wird, dann wären es allein auf der Kultur basierend oder allein wie man erzogen wird, würde man das eben nicht so hinterfragen erstens und auch nicht so krass kritisieren. Und ich finde auch, das könnte eben auch ein Grund dafür sein, warum einerseits sich viele Japaner gar nicht für Politik interessieren oder es andererseits auch nicht viele Leute gibt, die demonstrieren gehen und so. Und das ist eben mega wichtig, dass das eben nicht alles geglaubt wird, was in Medien, zum Beispiel in Japan, gesagt wird und dass da mehr hinterfragt wird. Und ähm, ja, also vom vom den ganzen Sachen, die ich hier mitkriege, habe ich einfach so das Gefühl, dass da ja die Politik findet statt, aber als Einzelner macht man nichts dagegen oder juckt, es juckt einem nicht, als junger Japaner. Sag ich mal so. So. Ähm, genau. Ja, wie ich schon gesagt habe, das liegt eben an dieser ganzen vor allem meine, aus meiner Sicht. Ne, ich rede hier immer aus meinen subjektiven Meinungen. Ähm, das liegt eben vor allem an der Kultur, finde ich. So. Genau, das wollte ich ähm, zu dem Thema sagen, Politik in Japan. Ich hoffe, das war interessant. Das war echt ziemlicher Freestyle-Talk wieder. Ich habe mir echt nur so ein paar Notizen gemacht, was ich gerne ansprechen würde. Und das habe ich angesprochen, wenn ihr ein bisschen Feedback habt, wenn ihr Fragen habt ähm, oder was nicht verstanden habt hier im Podcast und da nochmal gerne gerne ähm, meine Stellungnahme dazu hören wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ähm, Heiße ich Mr. Nippon M-I-S-U-T-A-Nippon unterstrich mit 2P. Und ja, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ja, ich möchte mich bedanken, dass das Feedback so positiv ist. Es gibt immer wieder, es gibt immer, es gab immer Leute, die mir nach den beiden Podcast-Episoden bisher geschrieben haben, ähm, was ich auch besser machen kann. Oder allgemein war es eben ziemlich auch positiv dass ihr mir geschrieben habt, hey, Podcast ist voll interessant, dass es Leute geteilt haben. Hat mich mega gefreut. Ich werde weiterhin den Podcast machen und den immer mehr so nach außen auch vielleicht mal vermarkten, auf YouTube mal erwähnen, solche Sachen machen, genau. Aber ich will mich immer mehr so eingrooven, ja, in diesen Podcast. Aber mach mega Bock auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ein Feedback kriegt, wenn man weiß, dass es ankommt. Und das hören sich echt ziemlich viele Leute schon an. Ich sehe es ja in den Statistiken auf Spotify, genau. Also, ich hoffe, ja, dass die Situation in Deutschland, ja, dass es einfach nicht, nicht zu krass wird, alles, dass die Leute die Ruhe bewahren, dass du die Ruhe bewehr, äh, behältst, dass deine Familie gut geht und, ja, einfach liebe Grüße hier aus Japan. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Podcast-Episode und macht's gut. Peace.